0: Langsam komme ich war einfach nur richtig bescheuert von diesem gelben Hut. Oh. Wo bleibt der denn, Mann? Oh, ich rufe ihn da jetzt einfach mal an, ey. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon so lange warte. Ich habe schon Eiz Eiszapfen unter der Nase. Oh, geh ran. Ach, hallo. Ja, wo bleibst du denn?
1: Wie bleiben? Hatten wir uns heute verabredet?
0: Maka, du hast mir vor vier Stunden geschrieben, ich soll hier stehen. Am Gleis. Gelber Entspann Hut. Ich,
1: Alex. Ich, ich bin gerade noch mit Paco im Sauna-Club. <lacht> Was? Paco, mach da nochmal einen Aufguss rauf. Und hol nochmal die Brünette her und für den Honey nochmal die Blondie.
0: Ähm, es ist jetzt wichtig, dass ich jetzt direkt komme oder... Ja, Folge? Du hast gesagt, ich soll hier stehen.
1: Zwei, drei
0: Aufgüsse, dann mache ich mich auf
1: den Weg. Hau rein. Hey, Johannes, die Honey und Lexi Show. Mit Honey und Lexi. Ja, du siehst aber erholt aus. Alle Poren sind offen, Alex, das kann ich dir garantieren. Ja, toll, Mann. Freut mich für dich ein schönes Käfchen hinterher. Bringt den Kreislauf auch wieder hoch. Ja, 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 schön,
0: schön. Ich habe den Kaff Du siehst ein
1: bisschen frostig aus, Alex.
0: Ähm, ähm, ich, ich, ich möchte mal nach der Folge mit dir reden, ja? Mhm. Ich hoffe, ich hoffe das ist okay. Ähm, mhm. Aber lass das mal eben beiseite legen. Was was, was, gibt's, denn, was gibt's denn Neues bei dir? Ich, ich weiß, du liebst die Fragen so sehr. Was gibt's Neues bei dir, lieber Hani?
1: Ich bin mal ganz kurz weg. <lacht> So, was hast du gefragt? Du musst
0: jetzt nicht extra noch künstlich lange an deinem Kaffee, ähm, an deinem Kaffee nimm, ne? das musst du nicht
1: Apropos Aber, Kaffee, gute Idee, dankeschön
0: Ja, 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 bitte sehr Ich, ich, ähm, ich habe nur gerade gehört, du hast dir Instant-Kaffee gemacht Ich kann nicht verstehen, wie man Instant-Kaffee trinken kann Weil, schmeckt das, ich weiß nicht Also im Gegensatz zu normalen Kaffee, hast du keine Zeit, die richtigen zu machen Oder warum macht man sich Instant-Kaffee?
1: Ähm, ja, ich brauchte jetzt nur eine kleine Tasse und da habe ich dann keinen Bock, äh, Kaffee zu kochen für. Und dann nehme ich so dieses Instant-Kaffee von Jakobs, glaube ich. Von, von Jakobs? Eigentlich mag ich Instant-Kaffee nicht, aber der ist irgendwie ganz gut.
0: Okay, es gibt ja tatsächlich Länder, da trinken die eher Instant-Kaffee als normalen Kaffee. Ich weiß, es ist super blöd, dass ich kein Beispiel habe, aber ich habe letztens glaube ich, in einem Land Urlaub gemacht. Genau, ich glaube, <lacht> ich glaube Griechenland. Also ich war auf... auf auf Corfu letztes, vorletztes Jahr. Oh Gott, ich bin so schlecht im Erinnern. Und äh, ich glaube, da trinken die tatsächlich Instant-Kaffee. So standardmäßig. Ja. Und da hab habe ich mich ganz schwer mitgetan. Naja, ähm, geiler Smalltalk. Äh, wenn, man da,
1: wenn man da ins Restaurant geht, kriegt man dann auch so ein leeres Glas Wasser, dann so ein bisschen heißes Wasser und so ein paar schwarze Krümel. <lacht> 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 muss ich das da selber aufgießen. Das ja. ist
0: eine gute, gute Frage. Wahrscheinlich nicht, weil ähm, die haben ja auch viele Turis und ich glaube, die wissen, dass Turis oder viele vielleicht kein Instant-Café mögen. Ich war auch mal in der Türkei und in der Türkei, ähm, da ähm, sind die, Süßi sehen die Süßigkeiten für die Türken natürlich ganz anders aus als in Deutschland. Also traditionsmäßig sind die äh, Süßigkeiten da mega süß und ähm, sind so Backwaren, glaube ich, im Allgemeinen. Und wenn ich da ähm, manchmal mit durch äh, durch die Stadt geeiert bin, dann haben die natürlich auch, dann wollen die alle möglichen Leute was verkaufen, weiß ich was, irgendwelche Schmucksachen oder da, sind da waren auch Süßigkeitenhändler. Und ich weiß nicht, die Leute haben mir irgendwie angesehen, dass ich deutsch aussah. Wahrscheinlich durch meinen skeptischen, spießigen, geldhortenden Blick oder so. Ich weiß es nicht. Und haben schon gesagt, hier, hier, wir haben hier auch Süßigkeiten und die sind nicht so süß, weil die wissen, dass die Deutschen vielleicht so ein bisschen äh. Dass, dass sie das nicht ganz so süß mögen. Und das, das war ja auch irgendwie so. Also die ich glaube, die, die wissen das irgendwie. Aber, hm. aber Instant-Kaffee, weiß ich auch nicht. Habe ich nie verstanden, warum, warum, warum man das trinken muss.
1: Ja, du musst, hast du noch nie den richtigen Instant-Kaffee getrunken wahrscheinlich? Ja,
0: ja vielleicht, vielleicht.
1: Ja, warum bin ich denn jetzt eigentlich hierher kommandiert worden, Alex?
0: Weil. Erstmal möchte ich Sachen von dir wissen weil ich weiß, dass du dich gut auskennst, was ähm, regionale Politik oder Politik im Allgemeinen in so Art so, so vereinsmäßig stellt. mir, weil du dich da ganz gut auskennst und mich interessiert, wie das so ist, ähm, wie man sich da mit den Leuten arrangieren muss, weil ähm, ich habe äh, mir immer so gedacht, ja, ich, ich stelle mir das immer meist wirklich wie so ein wie so einen kleinen Fußballverein vor, wenn man zumindest in, in, diesem Art, in dieser Art Verein drin ist und sich auch mit den Leuten arrangieren muss. Ähm, ja, das, das interessiert mich. Und gleichzeitig ähm, ist ja gerade die große Koalition da natürlich ähm, in der Diskussion. Und ähm, ich mich da, glaube ich, nicht allzu gut auskenne. Und darüber wollte ich mit dir sprechen. Was sagst, ah, okay, okay, was, okay. was sagst du dazu? Was sagst du dazu?
1: Ähm, also, so gut kenne ich mich, glaube ich, gar nicht aus, wie du das vielleicht, dir vielleicht vorstellst. Aber ich werde natürlich trotzdem versuchen, äh, das alles beantworten zu können. Geil. Äh, eine Kleinigkeit hätte ich noch mal eben. Ja. Mein Handy hat eben die ganze Zeit vibriert. Ich muss eben kurz die Mailbox, Mailbox checken. Ich geh an dein verdammtes Handy ran. Ja, hier die Zeche prallen. Ja. Du warst eine Stunde Zugang mit der mit der Blonden. Das Auch soll mal ich mal nicht so Tag ausspielen. Der ich übertreib wieder total. Und dann haust du einfach ab. Einfach ab. Ja, 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 Alles klar, Fußball bleibt bei deinen Leisten. Und dann bist du weg. Das, das kann nicht sein, jetzt sitze ich hier. Okay, ich wie, wie, nach,
0: wie ist das denn zum Beispiel? Ähm, ich möchte Politiker werden. Wo gehe ich hin? Also völlig egal jetzt erstmal welche Partei. Ähm, ich möchte Einfluss haben. Ich bin in einer in einer Vorstadt oder so jetzt in unserem Fall ist gegebenenfalls ähm, Vorstadt von Bremen irgendwo und ich möchte ähm, was erreichen, äh, weiß ich, ich möchte, dass in meiner Stadt die Infrastruktur oder mehr Geld mehr Geld in Schulen fließt oder sowas, weil wie, wo muss ich dahin hin als, als junger Mann, als äh, junger Mit-20-Jähriger?
1: Ähm, okay, ähm, das ist also Erstmal, also du meintest ja eben gerade, dass äh, du das unabhängig von der Partei machen würdest, oder? Ähm, ich persönlich ja, aber ähm, nee jetzt ja, schon ja. so ein bisschen
0: parteiabhängig. Also wie wie sagen wir mal, ich weiß nicht, ich habe jetzt ich sympathiere jetzt mit der CDU zum Beispiel. Ja. Und
1: ähm, ja, dann kannst du mal beim CDU-Ortsverein vorbeischauen. Okay.
0: Und ähm, die, da, da gibt's dann ja, die haben ja die die Junge Union heißen die ja, ne?
1: Genau, das ist die Jugendorganisation von denen.
0: Okay, so dann gehe ich da hin und sage, okay, ich möchte mich engagieren. Und ja. wie, 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 wie sind dann da die Hierarchien? Da sind dann wahrscheinlich andere junge Leute. Und ähm, ist das so, dass sie das dann selber entscheiden? Die setzen sich zusammen und sagen, okay, wir sind jetzt hier zusammen, äh, wir sind alle jung und wollen jetzt was verändern. Und dann sitzt man an einem Tisch und entscheidet, was, was machen wir. Aber was macht man dann? Ich stelle mir so ganz pessimistisch vor, okay, dann fängt man an, einen Kugelschreiber an Rewe zu verschenken. Was weißt so? Du?
1: Ähm, ja, also normalerweise treffen sich, glaube ich, so die Ortsvereine bestimmt einmal im Monat, vielleicht manchmal nicht ganz so oft. Und dann ähm, gibt es halt von dem Ortsverein einen Vorstand, ähm, einen geschäftsführenden Vorstand, und der lädt halt immer ein. Das sind so die Hauptverantwortlichen, sage ich mal. Die werden auch immer gewählt, einmal pro Jahr bei der Jahreshauptversammlung, wo dann alle des Ortsvereins eingeladen werden. Und ähm, ja wenn du im Ortsverein Vorstand bist, dann kommst du halt normalerweise jede äh, jeden Monat einmal zu dem Treffen und da wird dann alles Mögliche besprochen, was halt gerade so auf der Tagesordnung liegt. Also ähm, jetzt mal abgesehen von der Arbeit des Ortsvereins, also was du schon meintest, so ein bisschen Kugelschreiber verteilen mal oder so einen Grillstand vielleicht auf dem Marktplatz haben oder irgendwelche Veranstaltungen machen, Diskussionsrunden oder sowas. Ähm, gibt es auch noch ähm, die richtig politische Arbeit, das Anträge schreiben, also die Ortsfeinde setzen sich zusammen, machen einen Antrag und der wird dann innerparteilich durch alle Instanzen im besten Fall nach oben durchgewählt und dann wird daraus dann im Endeffekt womöglich ähm, ein Gesetzesentwurf oder einfach nur eine Aufforderung dazu, dass äh, sich die Parteispitze oder welche äh, welche Stufe auch immer sich dafür einsetzen möge, dass das in welcher Form auch immer durchgesetzt wird. Und ähm, davon abgesehen ist man nicht richtig aktiv politisch dabei, sondern mehr so ein bisschen passiv. Man arbeitet halt da, dahin, dass, dass man Leute dazu bekommt, dass sie in die Politik kommen. Und zwar dann halt, äh, dann halt im Rathaus oder in den jeweiligen Gremien sitzen dann halt die Leute, die bei der Kommunalwahl gewählt wurden. Und die Listen für die Kommunalwahlen, die erstellen immer die Ortsvereine. Das heißt, wenn du jetzt Politiker werden möchtest und du möchtest das über die CDU machen, dann gehst du erstmal zum Ortsverein und musst dich da ein bisschen bekannter machen, musst gute Arbeit leisten und dann äh, bekommst du wahrscheinlich auch die Möglichkeit, ähm, dich dann bei der Ko Kommunalwahl auf die Liste setzen zu lassen. Und wenn du dann guten Wahlkampf machst und überzeugen kannst, dann schaffst du das auch stimmtechnisch und dann ziehst du ins Rathaus ein und dann bist du dann da im Haushaltsausschuss oder im Finanzausschuss oder im Bildungsausschuss und halt noch, natürlich auch noch normal im äh, Plenum. Okay,
0: okay. Ähm, Dein schon auch bestimmt auch, also es gibt es so eine feste Zahl an Leuten, die auf diese Liste gesetzt werden können innerhalb von so einer Partei oder so? Oder so dass er so ein Konkurrenzkampf herrschen kann, oder ist das egal, so nach dem Motto, der hat gute Arbeit geleistet, der hat gute Arbeit ihr kommt alle auf die Liste. Oder du sagst, ja, wir setzen jetzt <lacht> heute, wir setzen fünf Leute auf die Liste so, jetzt, jetzt mal ran, so, wer, wer verkauft mehr Schokolade? <lacht> Keine Ahnung. Oder ist das, ähm, ist das auch
1: abhängig? Die genaue Anzahl kann ich dir leider nicht so sagen. Ja, okay.
0: Weil ich, ich krieg das ja nur ich bin, ich bin jetzt äh, politisch nicht ganz so krass äh, motiviert nur ich weiß manchmal es gibt halt auch manchmal so auch in den jetzt in den äh, in den äh, weiß ich im Wahlkampf oder sonst was irgendwie in, in irgendwelche internen in der SPD gibt es dann ja auch Machtkämpfe und so weiter und ich habe mich gefragt wie das ist zum Beispiel ist in diesen Ortsvereinen mit so jungen Menschen weil also, also zum Beispiel bei uns war das bei mir war das so ich kannte jemanden ähm, der war auf einer anderen Schule ähm, und äh, der versucht halt, sich einen äh, großen Namen zu machen in, 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 seinem, in seinem Ortsverein. Und ist so ein bisschen, ich, ich finde persönlich, ein bisschen Blender-mäßig unterwegs. Und äh, da stelle ich mir schwierig vor, in diesem Verein vielleicht mit, mit äh, solchen Leuten zu konkurrieren, um weil man halt ganz doll merkt, der will vielleicht auf so eine Liste rauf.
1: Ja, also das ist ein Problem, was, glaube ich, fast alle Parteien haben, dass bei den Jugendorganisationen vor allem Zurzeit viele so karrieregeile Leute angespült werden, die halt wegen der Liste oder wegen dem, keine Ahnung, die wollen Geltung oder Macht oder sowas. Halt so diese typischen Gründe, warum einige Leute aus Karrieregründen in die Politik gehen. Und ja, die gibt es, glaube ich, in jeder Partei und sind. Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich sag jetzt mal, ein Viertel aller Jugendpolitiker sind mehr oder weniger so drauf.
0: Uiuiui, ui, ui, da muss man da, da muss man da erstmal. Da muss man mit klarkommen, wenn man in die Politik will, ne? Also wenn Ja, man das
1: gehört dazu. Also es gibt halt die Leute, die machen das aus Überzeugung und es gibt diejenigen, die machen das, weil sie in den Nachrichten gesehen haben, wie toll das aussieht, wenn die Politiker aus den Limousinen geführt werden. Und die hm. wollen da auch hin.
0: Das, ja. Ich glaube, damit würde ich mich tatsächlich sehr schwer sehr schwer tun, weil mh, ich würde, ich, also ich persönlich werde immer für das ernst genommen, ähm, was ich auch was ich auch erreiche. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass zum Beispiel, du sagst, ein, ein Viertel, ganz grobe Schätzung natürlich, schütteln, ger schütteln gerne Hände auf Fotos und so.
1: <lacht> ja, genau, genau. Die stehen dann immer auf den Fotos, positionieren sich dann schön mittig und kommen ansonsten aber nie zu irgendwelchen Treffen, sondern es soll immer nur nach außen so wirken, als wären sie dabei. Also, da habe ich auch persönliche Erfahrungen gemacht, deswegen, ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen vorbelastet.
0: Ja, ich glaube, da mu muss man sich mit äh, arrangieren, wenn man in die Politik will, dass man eben... Mit, ähm, ach, ich weiß nicht, es, es gibt auch so ein super geiles Video von von Christian Lindner, wo er irgendwie 19 ist. Und äh, auch ja. schon in der, ähm, da, damals war der da, glaube ich, war der schon Mitglied, glaube ich, schon in der FDP. Ja, ja. Und ist halt, können wir in die Shownotes packen, ist halt äh, Jungunternehmer schon gewesen. Ich glaube, der berät äh, Firmen, was äh, deren, ich glaube, Marketing oder sowas angeht. Oder ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Oder vielleicht auch irgendwas mit Kalkulation. Und wie der redet und ist halt extrem abgehoben und ähm, ja, jungunternehmerisch klischeehaft eben. Und ich glaube, so, dass das ist schon krass, wenn man eben solche Leute in der, in der Partei hat und man möchte selber was erreichen und ähm, ja, muss man eben mit klarkommen. Aber wie, wie ist das denn, wenn man eine Karriere machen will? Also wann, wann gibt es Kohle, ganz doof gefragt.
1: Also richtig Geld verdienen, also Kohle machen in der Politik ist nicht so einfach. Also du, man verhungert jetzt nicht oder so oder man ist auch nicht arm. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, Bundestagsabgeordneter bist, hast du schon ein ganz gutes Budget, dass du dir dein, dein Büro und deine, keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter leisten kannst, um das alles bewerkstelligt zu bekommen. Und äh, wenn du jetzt Landtagsabgeordneter bist, dann ist das schon gar nicht mehr so viel Geld. Und alles darunter, ich glaube, die sehen gar kein Geld, wenn ich ehrlich bin. Das ist vor allem ehrenamtliche Arbeit.
0: Auch, aber wenn du jetzt in einem, in einem Rathaus jetzt sitzt zum Beispiel,
1: also ja, du kriegst äh, dann von dem vom Landkreis oder von der Stadt kriegst du eine Entschädigung, aber die wird bei den meisten Parteien äh, eingezogen von der Partei, weil ähm, während des Wahlkampfs wird ja auch von der Partei aus viel für die Kandidaten investiert und das wird dann während der Legislaturperiode danach dann halt wieder eingeholt über diese Vergütung, die die Politiker bekommen. <lacht>
0: Ach so, okay, gut. Dann sind die aber jetzt ähm, immer noch wieder auf diese Einviertel zu kommen, dann sind die ja im Prinzip nicht unbedingt hinter dem Geld her, sondern nur hinter vielleicht hinter dem Fame. <lacht> so.
1: Ja, also man muss dazu sagen, von diesen ein Viertel Leuten, die sind auch alle nicht wirklich konsistent. Also die sind dann dabei, geben Gummi und wollen das unbedingt und merken dann, okay, so wie ich das mache, das wird ein bisschen dauern oder so und dann verlieren die vielleicht auch schnell wieder die Motivation. Also wie gesagt, das war jetzt bei den jungen Leuten so, dass das ein Viertel dieses Bestreben haben nach höheren Ämtern und sowas, aber ich glaube, wenn man dann ein bisschen älter wird, ändert sich das auch nochmal und vielleicht bekommt man dann auch einen anderen Blick darauf, was wirklich wichtig ist bei der Politik und ja, also sowas spricht sich ja auch rum, weißt du, so Karrieristen sind innerhalb der Vereine dann ja auch verschrien eigentlich und wenn das dann so ein bisschen klar wird, okay, das scheint so einer zu sein, dann hat der vielleicht dann auch nicht mehr so die geilsten Chancen nach einer gewissen Weile, wenn der dieses Bild nicht wegbekommt, weißt du? Ja. Ja, man muss ja auch gewählt werden von den eigenen Leuten und ja, man, keine Ahnung, also ich würde jetzt keine Leute wählen, die mich irgendwie in irgendwas vertreten wollen, wo ich weiß, okay, der macht das nur aus eigennützigen Zwecken. Ja, klar, natürlich. Genau, deswegen, wie gesagt, bei den, von den vielen jungen Politikern, also viele von den jungen Politikern, die jetzt so anfangen und in die Politik einsteigen wollen, da gibt es halt, wie gesagt, relativ viele Karrieristen, aber ich glaube, das legt sich dann nach einer Zeit
0: und ähm, wie, wie ist das, wenn man jetzt, man möchte jetzt, äh, man, man strebt Veränderung an in irgendwelchen Hinsichten in einem Vorort. Ich habe jetzt ähm, kein Beispiel, aber ist das eher so, dass man sozusagen die Exekutive ist von Leuten, von den Erwachsenen, die über mir sind und sagen so, Leute, äh, wir haben jetzt Folgendes vor, Wahlkampf muss verbessert werden, wir haben irgendwie letztes Mal ziemlich abgestunken. Ähm, denkt euch mal ein paar Aktionen aus. Also was, was macht, was macht äh, die Politik, da in diesem Fall jung. Also was, was sollen die Jungen anders machen?
1: Ähm, sollen anders machen? Ähm, ja, es muss
0: ja irgendein Vorteil haben, warum da auch junge Menschen sitzen können. Was?
1: Also meinst, meinst du jetzt junge Politiker oder meinst du die Jugendorganisationen? Ja,
0: diese die Jugendorganisation, die, weiß ich was. Äh, Jusos, ja. Junge Union, sowas.
1: Also ich glaube, die sind vorrangig dafür da, um junge Leute an die Partei zu binden. Also schon früh.
0: Also so ein bisschen... Okay, aber wie, wie schaffen die das? Also ähm, was, was wäre da jetzt der, der wie würden die das bei mir versuchen, beziehungsweise was wäre jetzt für mich der Vorteil alsjeniger, der noch so ein bisschen parteiunabhängig unterwegs ist?
1: Der Vorteil für dich, wenn du in einer jungen Union wärst.
0: Ja, oder in, ein, in einer ja. dieser Vereine, also was, was würde da auf mich zukommen, so an, an Arbeit, an Organisation? Ja.
1: Also das kommt auch echt, ist echt unterschiedlich, also gerade bei den, äh, Jung, äh, bei den Jugendorganisationen, die sind ja nicht immer so ähm, konstit äh, konstitutionell gefestigt äh, wie jetzt ein richtiger Ortsverein, wo dann vielleicht Leute schon mit 50 sitzen und die haben das alle schon 30 Jahre gemacht und so und die kennen alle Statuten und so weiter, das ist bei den Jugendorganisationen noch ein bisschen anders teilweise, also da gibt es dann auch manchmal nur Gruppen von zwei, drei Leuten oder sowas. Oder dann auch mal welche mit zehn Leuten oder so, das halt äh, da kannst du dann auch nicht unbedingt so viel machen, wie du vielleicht mit einem Ortsverein machen kannst, während des Wahlkampf oder so. Ja. Und äh, insgesamt beziehen sich dann die Aufgaben darauf, dass man vor allem eigene Veranstaltungen macht, ne? Also, keine Ahnung, vielleicht irgendwo so Spendenveranstaltungen starten, Diskussionsveranstaltungen starten, irgendwelche Öffentlichkeitsarbeit machen. Versuchen mit den Bürgern in Kontakt zu kommen oder vielleicht auch mal eine Demo veranstalten, vielleicht irgendwas stören, was einem nicht so gefällt oder auf irgendwas aufmerksam machen und ja, dann halt im Wahlkampf auch ordentlich mitmischen. Ne? Also im Wahlkampf ähm, verlassen sich die Parteien, glaube ich, so ein bisschen was den Jugendwahlkampf angeht, halt auf ihre Jugendorganisation, weil sie da vermuten, dass die auf Jugendliche halt attraktiver wirken. Ja. Und ja, ist klar, also junge Leute lassen sich auch lieber von jungen Leuten dann vielleicht anquatschen an, auf der Straße. Und halt mit deren Themen dann überzeugen, weil das, das sind dann ja auch meistens dann so Wahlkampfthemen, die auch eher auf jüngere Leute abgeschnitten sind. Also vielleicht etwas für Bildung oder was auch immer ganz Interessantes junge Leute ist hier. Ähm, das digitale Netz, wie das ausgebaut wird. Solche Punkte vielleicht eher. Also so Sachen wie äh, Familie oder Rente oder sowas, das ist den Jugendlichen, glaube ich, noch nicht so wichtig. Beziehungsweise dann, zu kompliziert. Ja, genau. Oder da, die denken sich, ja, da... Kann ich mich in 20 Jahren mit beschäftigen, jetzt ist das noch nichts für mich. Und äh, ja, genau, man muss halt ein bisschen entgegenwirken, den Jugendlichen zeigen, hey, guck mal, euch geht das auch was an, ihr könnt auch was bewegen, wenn ihr euch einsetzt. Und ja, das muss, muss man einfach nur überzeugend wirken. Es ne? ist nicht immer so einfach, also viele Jugendliche sind auch Politik verdrossen, sagt man ja. Das kann ich auch so bestätigen. Also es fängt schon oft damit an, dass die Themen gar nicht so richtig bekannt sind und man das da erstmal, erstmal alles erklären muss. Und das ist dann immer schon so ein Widerstand eigentlich.
0: Ja, ja, glaube ich. Ähm, ich habe auch mitbekommen, ähm, aus meiner, äh, aus meinem ehemaligen Jahrgang, Schule und so weiter, habe ich mir gemerkt, ups, okay, der ist in der Partei, der ist in der Partei. Und ich wusste früher gar nicht, okay, die wirkten verdammt unpolitisch schon immer. Aber dann habe ich gehört, also auf mich wirkte das so ein bisschen ähm, so halber Freundeskreis ist jetzt in der Partei, ich gehe da auch mit rein. Hat man sowas auch? So ein bisschen, ähm, ich sympathisiere jetzt zum Beispiel gar nicht mit der SPD, aber mein Kumpel ist da drin und der auch, ich gehe da auch rein, das macht irgendwie Spaß. So nach dem Motto, ja. ähm, keine Ahnung, Demos organisieren ist nice.
1: Ja, also ich meine, klar, du kannst hundertprozentig äh, von den Überzeugungen der Partei oder der Jugendorganisation überzeugt sein. Wenn du dann da aber nur mit so keine Ahnung, irgendwelchen unsympathischen Leuten da abhängst und alles machen muss dann hat, macht das auch keinen Spaß. dann Keine Ahnung, ist das ja auch nicht wirklich motivierend, dann da einmal im Monat hinzugehen. Aber wenn du dann da so eine Art Freundeskreis hast oder sowas, dann klar, das ist das Beste, was passieren kann, weil dann hat man auch eine gute Arbeitsgruppe. Man hat dann auch Spaß daran und macht dann das dann auch weiter und sowas. ne
0: Ja, genau. Sollte man dann nicht in dem Fall, also meinst du, ist es wichtig, dass man dann hinter der Partei steht oder ist man also, oder ist es auch einfach eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren und so eine Partei würde einem dann helfen? Weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei den Leuten, ähm, denke ich jetzt, okay, aber warum seid ihr jetzt in der CDU oder FDP oder SPD? Warum? Weil, warum, warum also, weißt du, was ich meine?
1: Ähm, nee.
0: Also... Ich habe das Gefühl, okay, oder ich weiß, die sind total unpolitisch. Warum sind die jetzt in eine, warum sind die jetzt in die Politik gegangen? Warum sind die jetzt irgendwie zum Beispiel be beispielsweise in der SPD? Warum, warum? macht ihr denn mit? Ich habe immer das Gefühl gehabt, ihr seid verdammt unpolitisch. Aber jetzt ist da, jetzt ist der halbe Freundeskreis drin und die sind da auch rein. Aber ich habe das Gefühl völlig unabhängig von der Partei. Ob das. Ob oh, okay.
1: Ey, Alex, keine Ahnung, ich weiß leider nicht, von dem du redest, deswegen kann ich das gerade nicht beurteilen.
0: Nein, ob es im Allgeme Allgemeinen in diesen Ortsvereinen Leute gibt, die unabhängig von der Partei in diese Ortsvereine reingehen und im Prinzip einfach irgendwas bewegen wollen.
1: Also die jetzt gar nicht in der Partei sind, sondern nur mitarbeiten wollen.
0: Nö, die schon in der Partei sind, aber äh, ganz pessimistisch gesagt, denen die äh, Richtung, in die die Partei geht, scheißegal ist. Hauptsache, die können mit ihren Freunden Kram organisieren.
1: Ach so, meinst du das? Ja, genau. Ähm Oh, gibt es bestimmt. Okay, gut gut, <lacht> gut, 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 gut. Ja, ja, ja also gibt es bestimmt welche.
0: Ja, ja, okay, okay. Ich dachte, du hast damit irgendwelche Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> nee, das ist jetzt noch nicht so richtig, nee. Ja, ich, ich mit, also, ja. dass man so einfach so mitläufermäßig mitgezogen wird, aber eigentlich gar keine Ahnung davon
0: genau, hat. Genau, genau. Das ist das richtige Wort. Mitläufermäßig, genau, genau.
1: Gibt es bestimmt. Also, überall, wo so Gruppenaktivitäten sind, gibt es welche bestimmt, die hinterherlaufen und dann auch wegen der Gruppe dabei sind und keine Ahnung, so politische Jugendorganisationen. Habe ich das klingt jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen fies oder so, das habe ich aber schon immer so ein bisschen auch als Sammelbecken für Leute angesehen, die <lacht> vielleicht zu Hause nicht so viele Freunde haben. <lacht> Echt? Ach krass, also, ah, das klingt also. vielleicht, okay. vielleicht hart, aber teilweise ist das schon so ein bisschen, ja. Also, ah, wenn du. Okay. Ich, ich bin ja in einer politischen Jugend Organisation lange gewesen, bin immer noch Mitglied und ich war da auch auf Seminaren und kommen dann aus dem ganzen Bundesland halt die äh, Jugendpolitiker zusammen und <lacht> da waren dann schon so ein paar Kandidaten dabei, von denen man dann eher wegläuft, als dass man mit dem. Was ah, jetzt
0: wird's, wird's interessant. Okay, okay, okay. Und ähm, Fährt man dann auch auf so eine Art, fährt man dann vielleicht eventuell
1: auch mal so eine Art Klassenfahrten oder sowas? So ja, also dieses Seminar, das wäre dann schon Klassenfahrt. Ja, ja, okay. Also da sind, das sind dann auch ganz viele Leute auf einem Haufen und es gibt dann halt ein Thema und dazu dann Vorträge und ja, sowas. War jetzt schon länger nicht mehr da. War eigentlich immer ganz interessant. Ja. Das Essen war letztes Mal nicht so gut, deswegen.
0: Hängen wir dann auch in der Jugendherberge ab und so?
1: Ja, genau, Jugendherberge ohne Internet und so.
0: Ohne Internet? Ja. Wieso? Hat das einen Grund?
1: Jugendherbergen, ne?
0: Achso, die sind auch immer noch oldschool. Ich stelle mir vor, dass in diesen Jugendherbergen immer noch dieser Linoleumboden
1: ist. Und ja, dass ja, es genau. morgens
0: immer ähm, kalten Tee gibt oder so.
1: Kalten Tee und Schwarzbrot. Geil. Also ich glaube, beim letzten Mal hatten wir sogar Internet, aber nur bei so einem Baum. Bei einem Baum. Und da standen dann immer alle. <lacht> bei Regen und Sonne. Geil. Ähm, und wird da auch gesoffen? Ja, also. Und wird dann. Auf, Orts, auf Ortsvereins-Ebene wird extrem viel getrunken. Also Kultur und sowas gehört hier in Niedersachsen auf jeden Fall immer dazu.
0: Nice. Und wird dann, äh, kommt es dann auch oft zu hitzigen politischen Diskussionen, wenn man besoffen ist?
1: Ähm, okay, bevor du jetzt ein falsches Bild bekommst, also eigentlich. <lacht> Nein, bei ich stelle stell mir das ernst. In aller ganz Diskussion sind alle komplett nüchtern. Und ja, okay. weiß gar nicht mit den Kulturen, ob da, da wird auch diskutiert, aber dann. Ja. Also es wird dadurch jetzt nicht unbedingt hitziger. Also wir haben, bei unserem Ortsverein ist es so oder so schon immer hitzig genug, sage ich mal so.
0: <lacht> okay, okay. Also ihr seid euch nicht alle hundertprozentig über alles einig. Also es ist immer noch eine, es ist alles immer noch eine gesunde Diskussion vorhanden. es
1: wird jedes Mal diskutiert, auf jeden Fall, ja.
0: Über die, okay, okay, okay.
1: Das können einige Leute vielleicht nervig empfinden, andere vielleicht nicht. Und ja, also mich stört es nicht wirklich, gehört auch irgendwie dazu, finde ich.
0: Also dir macht das... Warum, warum macht dir das jetzt eigentlich Spaß, in diesem Ortsverein aktiv zu sein? Also, warum, warum gehst du da immer noch hin? Also, da sind ja zum Beispiel auch Leute, die sind viel jünger als du.
1: Also, im Ortsverein äh, bin, ich, bin ich nicht der Jüngste. Äh, bin ich nicht der Älteste, da bin ich eine der Jüngeren. Und bei der Jugendorganisation, da war ich, ja, bin ich jetzt seit einem Jahr der Älteste gewesen, genau. Ah. Und äh, bei der Jugendorganisation bin ich jetzt gar nicht mehr so aktiv. Mehr bei der Mutterpartei, sag ich mal. Aber da auch nur im Ortsverein.
0: Ah, okay, okay, okay. Und in, in, diesem, in diesem Ortsverein, da, da bist du dann, da zählst du eher schon zu den Jüngsten.
1: Ja, genau, da bin ich eher Also ja, Ortsvereinsebene ist, glaube ich, bei unserer Partei der Altersdurchschnitt schon recht hoch, also so um die 50 würde ich sagen.
0: Wann, wann ist man denn, wann ist man dann zum Beispiel zu alt für die, für die Jugend sozusagen? Wann? Also gibt's auch irgendwann, wird da auch irgendwann einfach Schluss gesagt? Sagen wir mal... Ja,
1: bis 35.
0: Ach, bis 35? Aber das ist von
1: Jugendorganisation zu Jugendorganisation anders. Also das hätte jetzt meinen auch ein bisschen entlarvt.
0: Ja, okay, okay. Wie alt ist denn dieser Kevin Kühnert zum Beispiel? Der ist auch noch unter 35, oder was?
1: Ich glaube, der ist ein Jahr jünger als wie das 25, 26. Was, so jung ist der? Ja.
0: Ach krass, ich habe gedacht, der wäre ein bisschen älter. Witzig.
1: Oder ist er ja älter?
0: Kevin Kühnert?
1: Guck das mal eben nach. Genau, das ist ja der Vorsitzende von den Jusos.
0: Ja, 89 ist von er der geboren. SPD,
1: die Jugendorganisation. Zwei Jahre älter. Ach nee, da war der nicht jünger, sondern älter. Genau, okay. Ja, was hältst du denn von dem Kühnert? Von dem Kühnert? Der mischt ja, der mischt die Politik ja gerade unglaublich auf, ne? Ich habe nur mitbekommen,
0: dass er die ähm, große Koalition richtig scheiße findet, dass er das... Also die Jusos haben sich ja extrem dagegen ausgesprochen, weil die ja wollen... Ich sage es jetzt ganz, ich sag's nur ganz oberflächlich, weil ich nicht viel weiß. Aber äh, die wollen eben nicht, dass die SPD in die große Koalition geht, weil sie, glaube ich, Angst haben, dass die SPD mittlerweile einfach für äh, das verliert, für das sie eigentlich früher mal stand oder dass sie im Prinzip kein eigenes, äh, ganz doof gesagt, Image hat, sondern immer nur äh, mit eben jahrelang durch die schon mit der CDU in der großen Koalition war und im Prinzip ähm, eigenen Werte vielleicht verloren hat. Und der spricht sich eben gegen die Große Koalition aus, ganz, ganz aktiv. Das mhm. habe ich mitbekommen.
1: Und das macht er anscheinend auch sehr erfolgreich. Also, ähm, so wie ich das mitbekommen habe, sind sich die meisten Leute echt nicht sicher, was jetzt am Ende rauskommt beim Mitgliederentscheid. Wann ist er denn? Ähm, ich glaube, bis zum Zweiten können die Mitglieder abstimmen. Bis zum Zweiten März? Genau. Und dann, Also, ich glaube, in zwei Wochen kennen wir das Ergebnis.
0: Ja. Was, was denkst du denn
1: wäre am besten für die SPD? Also für die SPD selber ist wahrscheinlich die Opposition wirklich besser, weil dieser Ruf nach Erneuerung, der jetzt schon eine ganze Weile zu hören ist, der, dem kann man, glaube ich, nicht wirklich gerecht werden in der Regierung, wenn man dieses Koalitionskorsett anhat, sage ich mal. Du meinst, du meinst
0: den Koalitionsvertrag zum Beispiel? Ja,
1: genau. Okay. Ja, das ist ja wie so eine Art Korsett, weil du musst dann Kompromisse eingehen und die SPD kann dann ja nicht mehr das umsetzen, was sie eigentlich vorhatte, sondern immer nur ein Teil davon, so oh, kurz gesagt. Ja. Deswegen, ja. Und ähm, ja, insgesamt weiß ich nicht so genau, wenn die SPD jetzt in die Opposition gehen sollte, dann, ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, was jetzt schlimmer wäre für die SPD. Was genau, was oder meinst besser? du? besser, ja, Opposition oder Regierung. Das also <lacht> ist irgendwie, ist sie beides nicht irgendwie, Gut aus für die Partei, habe ich das Gefühl.
0: Ja, und, 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 kannst, und kannst du mir jetzt mal bitte mal ein bisschen erklären, was mit Martin Schulz abgeht? Also, ich habe immer äh, mitbekommen, dass er jede Menge Versprechungen gemacht hat, aber am Ende ist dann halt immer das Gegente jeweils immer wieder das Gegenteil eingetreten. Erst hat er am Anfang gesagt, nein, keine große Koalition, dann ja, dann doch, und dann hat er was von Außenminister, äh, Außenminister geredet ja. und dann doch nicht mehr.
1: Ja. Ein einziges Hin und Her. Ja, und jetzt äh, gibt es ja auch noch das mit Nahles, ne? dass er sie einfach kommissarisch zur äh, Parteichefin ernannt hat. Ja. Da gibt es jetzt auch schon wieder eine Menge Mitglieder, die sagen, ja, das kann er jetzt nicht einfach so machen, da musst du abgestimmt werden und so. Also, so richtig aus dem Tal der schlechten Nachrichten ist er immer noch nicht hinaus. Aber, wie, aber wie,
0: wie, wie, kann er das, sowas kann er doch nicht einfach selber entscheiden. Das ist jetzt schon wieder so halb interviewmäßig. Aber warum kann das sein, dass äh, da sowas in der Partei entschieden wird und viele sind dann so erzürnt oder aufgebracht? Wird sowas
1: nicht irgendwie zusammen abgesprochen? Also, also die Entscheidung, nicht in die große Koalition zu gehen am Wahlabend, der, hat der Parteiverstand, soweit ich weiß, zusammen beschlossen und... Er war einer von denjenigen, die das dann ausgesprochen haben. Ich würde ich würd nochmal, um auf diese Lügengeschichten in Anführungsstrichen jetzt nochmal zurückzukommen, ähm, ich finde das, also auf der einen Seite würde ich Martin Schutz sogar, glaube ich, ein ganz bisschen den Schutz nehmen, weil ähm, die Aussagen, die er getätigt hat, ähm, wie dumm das auch immer war, die so ultimativ auszusprechen, ähm, die... Ich meine, er hätte es anders ausdrücken können, aber im Endeffekt war es ja auch so, dass sich um ihn herum ganz viel ge äh, geändert hat, also das äh, Jamaika-Sandierungsgespräch ist ein geplatzt und eigentlich war die SPD ja schon so gut wie in der Opposition, also und dann auf einmal muss sie doch wieder zurück und das hat dann halt auch dazu geführt, dass Martin Schulz seine Aussagen revidieren musste und im Endeffekt war das alles total unglücklich und irgendwie nicht so wirklich klug äh, taktiert von ihm gewesen, weil dass äh, aus Jamaika nichts wird, das hätte man sich auch vorher schon denken können. Und dann wäre es logische Schlussfolgerung gewesen, dass okay, die SPD muss so oder so wieder in Regierungsverantwortung gezogen werden. Und was die anderen Sachen angeht, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie war Politik oder wie Politiker früher waren, vielleicht ein bisschen anders als heute. Oder auch generell die Wahrnehmung von Politikern. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Martin Schulz ganz gerne so einer sein wollte, der halt so richtig... Aussagen macht, an denen man ihn messen kann. Weißt du, so richtig klipp und klar, das wollen die Leute hören. Und ich glaube, das wollte er so ein bisschen machen und hat sich dabei unglaublich verspekuliert. Und das, äh, das Ergebnis daraus ist jetzt halt diese Quälerei bei der SPD die ganze Zeit.
0: Ja, wirklich Quälerei, so wie ich das mitbekommen
1: habe. Also was die, ähm, Mitgliederzuwachs, was die Mitgliederzuwachs angeht, da steht die SPD eigentlich gerade ziemlich gut da. Okay. Aber ich befürchte, das sind vor allem viele junge Leute, die jetzt eintreten, die dann halt gegen die Großkoalition stimmen.
0: Ach, extra deshalb?
1: Ja, also mein Bruder ist da sogar eingetreten und noch ein Kumpel.
0: Ach. Des, deswegen? Das, ach, okay. Verr ja. Verrückt, okay.
1: Und wie, wie? Die waren in Bolivien in einem äh, Hostel und äh, haben sich dann übers Internet angemeldet. <lacht> Ernsthaft. Den war langweilig für zwei Stunden. und sind die SPD-Mitglieder. Haben einen gesoffen und sind in die SPD eingetreten. Ja, so ungefähr. Ja,
0: genau. <lacht> oh Mann, okay, verstehe, verstehe
1: ja, Alex willst du nicht auch noch Mitglied werden? Ist jetzt ein bisschen oh, jetzt,
0: jetzt, wo meine ganzen Freunde auch drin sind. Ja, klar, ich komme mit, ich gehe auch rein.
1: <lacht> Hast du so viele Freunde in der SPD oder was?
0: Nö, aber ich kenne ein paar. Also, die die drin sind so. Das ist das eben, wo ich das mein Beispiel hergenommen habe, dass ich halt. Leute aus der Schule kenne, das sind jetzt nicht direkt meine Freunde gewesen, aber ich kannte die oder durch Sehen und sonst was. Und plötzlich äh, kriege ich mit, ja, die sind in irgendwelchen Parteien drin. Und ähm, ja, ich habe mir das so ein bisschen, wie gesagt, also auch vielleicht ein bisschen Gruppenzwang, ein bisschen nach, nach dem Motto, der und der ist ja auch drin, dann gehe ich auch mit rein, vorgestellt. Und ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich hätte ein Problem damit, ähm, zum Beispiel mit irgendwelchen Punkten, was die Partei angeht, nicht mit übereinzustimmen. Sagen wir mal, ich, ich, ich bin jetzt nur mit 50 einverstanden. Aber immer noch mehr als vielleicht mit allen anderen Parteien. Aber dann sind da eben noch diese 50 mit denen ich nicht einverstanden bin. Und ich glaube, das, damit hätte ich schon ein Problem, in der Partei drin zu sein.
1: Also, ähm, dass du mit allem hundertprozentig einverstanden bist, das ist auch utopisch, glaube ich. Also dafür ist das Spektrum, was heute Politik beeinflusst, auch viel zu groß. Und da dann so eine Partei zu finden, das, das ist, glaube ich, wirklich fast unmöglich. Also wenn, dann muss man muss halt immer gucken, was ist der kleinste gemeinsame Nenner und dann sich halt auf die Partei verlassen. Oder ja, am besten mitwirken, ne?
0: Ja, 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 Mitwirken. Und ähm, was ich glaube ich, ähm, also ich glaube, wenn ich mich engagieren wollen würde. Und ähm, ich kann es an dieser Stelle zugeben, ich bin sowas, was sowas angeht, ich habe mich nie groß engagiert. Ich habe nie ähm, freiwillig mich, ja genau, freiwillig oder ohne Geld mich irgendwo engagiert oder so. Aber wenn ich es machen würde, ähm, würde ich es, glaube ich, lieber parteiunabhängig machen, weil ähm, ich, doof gesagt, glaube ich, keinen Bock hätte Wahlkampf für die alten Herren zu machen oder so. Ich hatte keine Lust vor, ich hätte keine Lust, Kugelschreiber zu verteilen, ich hatte keine Lust, Leute anzuquatschen und von irgendwas zu überzeugen. Ich glaube, das wäre einfach nichts für mich.
1: Ja. Ja, dann bist du da auch nicht der richtige für.
0: Und ich glaube, ich hatte auch ein Riesenproblem damit, mit diesen, die du, die du vorhin erwähnt hast, mit diesen Einviertel. Von, ähm, ich glaube, die würde ich eigentlich, klar, ich würde die so beiseite und denke so, ja gut, macht, eu macht euch euer Ding, ihr fliegt eh am Ende auf, aber mit denen sitze ich dann trotzdem immer noch ein, an einem Tisch und ähm, ich glaube, ich würde Aggressionen kriegen. <lacht>
1: also das ist aber ganz gut, also, wenn du, wenn du da so öffentlich äh, gegen die Einheit das kann auch gut ankommen, ne? Ja. Endlich sagt das mal einer, genau, ich schmeiß den <lacht> raus, den Karrieristen. <lacht> Aber ich, ich habe doch einmal,
0: äh, da hast du mich ja äh, mit an, angeschleppt, da hatten wir doch, da habe ich so ein bisschen mit meiner Freundin mitgewirkt, bei, ähm, mal so ein Tag was mit äh, für, was ist, jetzt wollte ich gerade Antirassentrennung sagen, so ein Bullshit, es ging um, äh, <lacht> <lacht> nein, es ging um so ein bisschen, ähm, sich dafür, äh, genau, die, die NPD hatte doch irgendeine ähm, Tagung oder sowas in der Stadt, ähm, irgendeine, irgendeine Kundgebung oder sowas und da hattet ihr äh, was organisiert von wegen äh, gleichzeitig auch noch ähm, hier öffentliches Grillen und Beisammensein so nach dem Motto ihr sprecht euch dafür aus dass ähm, eben alles bunt ist und ähm, völlig aber das, war,
1: hat, das hatte nichts mit Parteien zu tun also.
0: nee nee ich weiß genau meine ich ja Partei unabhängig aber ihr hatt, da saßen ja. eben ich saß da ja als parteiunabhängiger und habe gemerkt ähm, da saßen ja mehrere Vertreter von verschiedenen Parteien und das fand ich eigentlich ganz cool muss ich sagen das so als Parteiunabhängiger, das, das könnte ich mir schon eher vorstellen. War aber auch interessant zu sehen, welche Partei da nicht saßen. Fand ich auch interessant. Also dass man so intern so mitbekommt, wie die Parteien miteinander in Kontakt stehen und wie die sich so vertreten, fand ich, das fand ich ganz gut. Also ich könnte es mir eher vorstellen, das parteiunabhängig zu machen. Aber mhm. parteiabhängig ähm, wäre wirklich. Es gibt wirklich es gibt auch
1: parteiunabhängige äh Politiker. Also du kannst dich ja auch dich als, als parteiloser aufstellen. Ach,
0: äh, echt? Und du kannst dann auch, weiß ich, auch dann irgendwann im, im Landrat sitzen oder sowas?
1: Ja, klar, du kannst bis in den Bundestag ziehen als Parteiloser. Also, ja, Frauke Petry zum Beispiel ist auch gerade parteilos. Ach ja, die ist ja einfach abgehauen. Ja, mit ihrem Markus Pretzel aus dem EU-Parlament, ne?
0: Boah, aber wie, wie jetzt mal äh, kurz auf Sie, ähm, Scheinwerfer auf äh, Frauke Petry. was, was... Die war AfD und wird es für mich immer sein, aber was macht ihr da als Partei unabhängig? Was sind denn jetzt, weiß man, was die will?
1: Ich, also das Letzte, was ich äh, um sie herum gehört habe, war, dass sie irgendwie die, so eine neue Partei gründen möchte. <lacht> Auch so eine, ja, so rechtskonservative Partei. Ich, äh, sollten die nicht die Blauen heißen, habe ich irgendwie im Kopf, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. Das war so ein paar Tage lang in der Presse, nachdem ihr Austritt aus der AfD bekannt geworden ist. Aber seitdem habe ich auch nichts mehr von der gehört. Ich glaube, die ist echt untergegangen, ne? Der, der passiert jetzt genau das Gleiche, was äh, dem Lucke damals auch passiert ist.
0: Ähm, jede Menge Idioten join deine Partei und du denkst, what the fuck ist hier passiert?
1: <lacht> so ein bisschen. Oh, das muss richtig schlimm sein, wenn du so eine Partei hast und da richtig viel Energie reingesetzt hast. Und dann kommen so viele Leute und nehmen sie dir einfach. Und du kannst nichts dagegen machen.
0: Ja, ich merke schon, dass das Game ist nichts für mich.
1: Ja, ey, komm, das ist so ein Spezialfall. Also, dass du dann jetzt als Beispiel Bernd Lucke fast im Alleingang so eine Partei hochziehst und dann wird sie dir am Ende weggenommen. Das gibt es ja nicht so oft normalerweise.
0: Ja, ja. Oder in, 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 in eine Richtung äh, gedrückt wird irgendwie. Ja, genau.
1: Finde ich auf jeden Fall spannend zu hören. Ähm, ja, sonst, Alex, du kannst auch als Parteiloser kannst du auch ähm, politisch mitwirken. Also zum Beispiel bei der Jungen Union und den Jusos kannst du auch, ohne CDU oder SPD-Mitglied zu sein, Mitglied sein, oh. soweit ich weiß. Also zumindest bei, der, bei den Jusos geht das. Aber wenn also, ich jetzt bei den Jusos eintrete, dann bin ich nicht SPD-Mitglied? Nee, du kannst dir das entscheiden. Entweder du bist SPD-Mitglied und Juso-Mitglied oder du bist nur Juso-Mitglied. Also ich war jetzt, äh, zum Beispiel früher mal nur Juso-Mitglied.
0: Aha, okay. Ich dachte immer, du bist äh, dann direkt Mitglied in der SPD. Nee,
1: das kannst du dir auswählen, wie du möchtest.
0: Ah, okay, gut zu wissen.
1: Genau. Als User nur User mitglied kannst du dann halt bei diesen SPD-Veranstaltungen nicht mitwählen, aber ansonsten bei den user veranstaltungen kannst du alles mitwählen.
0: Okay. Ja, inter interessant zu hören. Ähm, haben wir jetzt auch relativ lange drüber gequatscht, schon 40 Minuten. Ähm, wenn du nichts dazu zu sagen hast, hätte ich noch völlig, um einen Bruch hier an dieser Stelle reinzubringen, hätte noch ein, ganz stumpf eine Serienempfehlung. Wenn du nichts. Ja, immer, immer her damit. Immer her damit. Ähm, die läuft auf Amazon und heißt The Handmaid's Tale. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Amazon. Handmaid's Tale.
0: Handmaid's Tale. A Handmaid's Tale heißt die. Es geht um, ähm, ich glaube, nahe Zukunft. Ähm, ein, äh, ein dritter Weltkrieg ist bereits schon ausgebrochen und äh, fertig, in Anführungszeichen, ist schon durch. Ähm, es spielt in Amerika und ähm, dadurch in, in, nach dem Krieg ist die Infrastruktur in Amerika ein bisschen zusammengebrochen, vor allem die Strukturen im Allgemeinen, die Politik und äh, ich glaube durch Atomkriege und so weiter und diverse Krankheiten ist es eben äh, passiert, dass ein Großteil der Menschheit unfruchtbar wurde. Also die man sagt, äh, die Frauen, aber es ist eben ein, äh, in, Amer in Amerika ist es eben so weit gekommen, dass eine fanatische Gruppe die Macht übernommen hat, eine Art Sekte, bestimmt ist es eine Sekte, und, ähm, die sind eben sehr patriarchisch unterwegs, das heißt, Männer haben das Sagen, und, ähm, da ist die Unfruchtbarkeit im ganzen Land, im Prinzip, dass sie da Überhand genommen hat und nur noch sehr wenige Frauen als auch Männer fruchtbar sind, ähm, äh, hat sich diese fanatische ähm, Organ ähm, Organisation eben gedacht, ähm, okay, äh, Männer übernehmen jetzt die Macht, äh, die Frauen werden zusammengefercht und äh, in so Anstalten äh, gepackt und werden geschult, äh, nur noch gebärfreudig zu sein und Kinder zu gebären. Und es geht eben um eine ähm, junge Frau, ähm, die in diesem Regime unterdrückt wird. Mhm. Und äh, es ist eine super krasse Serie. Das ist, ähm, Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber wer Mad Men gesehen hat, es ist Peggy, die äh, damals schon richtig gut in, in der Serie gespielt hat. Äh, Mad Men geht ja auch um 50er, 60er Jahre Werbebranche und wie Frauen damals behandelt wurden. <lacht> Man ist zum College gegangen und hat am Ende dann studiert, nur um vor dem Büro des Mannes Schreibmaschine tippen zu dürfen. Ähm, ich, weiß nicht, ja. ich weiß nicht, ob sie jetzt nur noch solche Rollen annimmt, aber <lacht> die Serie ist so halt, Frauen werden extrem unterdrückt in diesem Regime. Das ist teilweise sehr, 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 wirklich verdammt grausam anzusehen, was da abgeht. Äh, fast ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu brutal, wie ich finde. Aber seit langem einfach mal wieder eine Serie, die nicht, überhaupt nicht vorhersehbar ist. Richtig gut gespielt. Mega, also mhm. super Atmosphäre. Kann ich dir nur empfehlen. Falls du einen Amazon-Account hast oder jemand in deiner WG einen hat. Ähm, ich glaube nicht. Schade. Ähm, ist echt eine, eine super Serie, kann ich empfehlen. Aber für Leute, die ähm, vielleicht zart sind, ähm, ist es schon sehr hart. Also, das ist jetzt, äh, es hat jetzt keine krassen Bluteffekte, aber es ist eben extrem krasser Psychoterror. Also, es ist eben, ja. die Frauen werden ähm, extrem dazu gezüchtet, gehor gezüchtigt, ähm, äh, gehorsam zu sein. Und ähm, mhm. es ist, in der Welt ist es eben so, dass eben die gesamte Menschheit, so heißt es eben halt auch, äh, unfruchtbar wurde, aber ähm, durch das Patri Patriarchat heißt es eben, dass eben nur die Frauen daran schuld sind. Und wenn eben ein Mann und eine Frau kein Kind kriegen können, und wobei es ja eigentlich an beiden liegen könnte, ist eben nur die Frau schuld. Also die sind da, ähm, genau, die sind auch noch extrem gottesfürchtig, also alles so Altbacken, da kann man sich nicht vorstellen und die, die Frauen haben auch, ähm, die kriegen auch so eine Art Uniform, so eine, so eine kriegen so eine Kutte an. Die haben, laufen in so einer roten Kutte rum und haben eine Haube auf, die dein Sichtfeld auch noch links und rechts <lacht> ein bisschen einschränkt. Also allein das ist schon so extremer Psychoterror, finde find ich. Und wenn diese Frauen eben ähm, diese Schulungen hinter sich haben, dann landen die eben in, dann kriegt jeder einen Master, so heißen die nicht, oder ich glaube, einen Commander zugewiesen. Und da leben eher mehrere Frauen mit einem Commander zusammen, der eben diese Frauen eben, naja, befruchten soll. Sozusagen. Ja. Und ähm, okay. da landet eben diese junge Dame auch in so einem Haus und man erfährt eben auch über den über ihre Hintergrundgeschichte, wie das so gekommen ist. Man sieht immer so Flashbacks, wie es eben, wie es, wie, ja, wie es dazu gekommen ist, wie das Regime die Macht übernommen hat und wie nach und nach die Rechte immer weiter weggenommen wurden. Mhm. Und ja, wirklich super Serie, kann ich nur empfehlen. Also
1: es ja, klingt echt interessant. Ja,
0: es ist interessant. Also ist ein bisschen, man fragt sich hier an dieser Stelle natürlich auch hin und wieder ein bisschen unlogisch, wie kann das so schnell kommen, aber ich tue mich manchmal schwer, damit Serien zu finden. Mhm. Weil äh, ganz oft nerven mich die Dialoge oder Frauen haben beschissene Rollen, haben wir ja schon mal drüber geredet, auch schon damals ja. bei Karten auf den Tisch, ja, weißt du? Ja, ja. Also man kann natürlich, natürlich wieder darüber diskutieren, weil... Das ist mal das Gleiche mit diesen
1: US-Produktionen.
0: Ja, es ist äh, auch eine US-Produktion, das merkt man ja auch an. Also allein, was da für Produktionskosten angefallen sind und es ist nun mal amerikanisch, aber auch, auch schöne Gastrollen. Zum Beispiel hier ähm, die Rory, die Kleine von Gilmore Girls, die spielt da auch kurz mit. Also auch äh, super Schauspieler unterwegs. Im, Im Allgemeinen kann man natürlich wieder diskutieren, okay, es ist jetzt Wow, Juhu, Revolution, äh, es ist eine Serie über Frauen, aber eben nur wieder Frauen, wie sie krass unterdrückt werden. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie es auch bei Mad Men der Fall ist. Ähm, jeder weiß, oder auch die Produzenten wissen, äh, Frauen spielen eine untergeordnete Rolle im Filmgeschäft, jetzt vor allem auch nach dem Skandal, MeToo und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn denn jetzt mal Serien mit starken, Haupt mit starken Frauenrollen oder sowas rauskommen, ist es eben immer nur, es wird die mega-taffe Frau gezeigt, die irgendwie, keine Ahnung, vergewaltigt, geschlagen, psychisch unterdrückt und dann beißen sie sich eben durch und sind dann stark. Weißt du, was ich meine? Wenn dann sieht man irgendwie nur sowas. Also wenn es mal um starke Frauenrollen geht, dann ist es immer, ja, die Alte wird geschlagen bis zum geht nicht mehr und beißt sich durch. Und das ist eben eben auch eine von diesen Serien, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da alle aus, aus freien Stücken handeln, sondern es ist eben immer nur sich wehren, wehren, wehren. Mhm. Und das ist eben eine von diesen Serien. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, ähm, super, wirklich richtig, richtig geile Serie.
1: Okay, ja, ich werde mir zumindest mal den Trailer angucken. Das ist schön, dass ich dich so weit habe, dass du dir den Trailer anguckst. Ich, ich habe keinen kein Amazon Prime, deswegen ich werde das nicht äh, legal gucken können, so einfach. Ja,
0: ja, okay, okay.
1: Trailer kann ich doch legal gucken, oder? Trailer
0: kannst du legal gucken, ja, ja. Geil. Geh einfach auf Kino XTO und da kannst du dir den Trailer angucken. <lacht>
1: Ich glaube, die Seite wurde gespielt.
0: Ach, ich, super, ich habe auch noch was anderes zu erzählen. Genau, ich war gestern in einer äh, Sneak-Preview. Ähm, das ist doch, äh, Kinos veranstalten dass da kannst du ähm, einen Preis zahlen, der meist billig, äh, unter dem regulären Kinopreis Tick, ticketpreis ist. Ich, hab, ich, hab, ich war im Cinemax und habe 5,30 Euro nur bezahlt. Und dann kommt eben ein zufälliger Film. Also das ist eben auch äh, immer FSK 18, weil alles kommen kann. Es könnte jetzt ähm, ein Horrorfilm kommen oder auch schlimmstenfalls ein kitschiger Kinderfilm. Und ähm, der Vorteil von Sneak Preview ist, das sind meist Filme, die noch nicht angelaufen sind. Das heißt, die erst in ein oder zwei Wochen anlaufen. <lacht> Und ich hatte eben gehofft, dass ich äh, in einen anspruchsvollen, Oscar-nominierten Film reinkomme, so, so wie man es immer hofft. Ich war jetzt ein paar Mal da. Und das ist Sneak Preview. Und gestern äh, habe ich mir den Film angesehen. Steig. Punkt, nicht. Punkt, Aus. Punkt. Und es ist ein deutscher Film gewesen, mhm. ähm, der, wie der Titel schon verrät, ein Thriller ist, im Stil von Speed oder Nicht-Auflegen. Da steigt ein Familienvater mit seinen zwei Kindern morgens ins Auto, will die zur Schule bringen, kriegt einen Anruf und sagt, in deinem Auto ist eine Bombe, du darfst jetzt nicht aussteigen, sonst geht alles in die Luft. Okay, die Idee ist mega ausgelutscht, aber... Ähm, bis zu der ersten Hälfte des Films, wirklich mega gut gespielt, alle Schauspieler, die Tochter war super, der, der, der Vater hat super gespielt und die Mutter und ähm, teilweise sehr sehr dichte Atmosphäre, das eben nur in diesem Auto auch spielt und er eben mit diesem, mit diesem Anrufer sich auseinandersetzen muss und war man fragt sich natürlich, was ist die Intention von diesem Anrufer mhm. und ich hatte natürlich, wir hatten auch schon mal das Thema deutsche Filme, warum gibt es nichts Gutes oder warum es wenig Gutes, was soll man gucken zumindest an Kinofilmen und ich wurde, gestern mal, ich wurde gestern mal wieder gezeigt, ich weiß nicht, ähm war, wo, woran, das, woran das liegt, dass ich keinen Bock habe auf deutsche Kinofilme. Alter, war der scheiße. Wirklich.
1: <lacht> war der so schlecht, oder was?
0: Wirklich, also...
1: Hat sie jetzt alles gar nicht so schlecht angehört. Ja,
0: die erste Hälfte wirklich, war wirklich sehr, also ich muss sagen, Kameraarbeit, Schauspielleistung, wirklich richtig, also wirklich fand ich wirklich richtig gut. Also ja. man merkte schon. Es war es war es war es war deutsch. Es ist ich finde ähm, ähm, die spielen gut, aber ähm, man merkt es das das es ist nur Geschmackssache. Die spielen ein bisschen anders als und die Dialoge sind anders als in ähm, amerikanischen. Ich finde teilweise versuchen die Deutschen die Dialoge so ein bisschen echter, realistischer wirken zu lassen. D das sind weniger also zumindest es in dem Film weniger zumindest in der ersten Hälfte waren es weniger Floskeln. Also, es ist eben, die erste Hälfte war eben, wie gesagt, spielt nur in diesem äh, in einem Auto und es ist stressig. F der Vater wird unter Druck gesetzt äh, am Handy und muss dann eben auch, der der ist äh, Bauingenieur oder ähm, in einer großen Firma und man fragt sich schon, okay, geht er jetzt alles mit rechten Dingen zu, weil der äh, Anrufer möchte Geld haben. Und der, der weiß nicht, für, für 500.000 Euro oder so. Und der kommt da jetzt natürlich nicht easy ran, weil er das Geld nur mal nicht hat. So reich ist er nicht. Und äh, dann ruft er eben ähm, seine Partei, ach Quatsch, Partei, sage ich jetzt mich immer noch ein Parteithema, seine Kollegen an äh, in der Firma und sagt ja, hier Leute, äh, muss ich eben eine Lüge ausdenken und sagt, hier, da ähm, will jemand äh, in unsere Firma investieren oder Quatsch, in unser Bauprojekt, aber wir sollen eben eine Spende zukommen lassen, also du Schmiergeld. Und das geht so easy, dass man, sich schon, dass man schon weiß, okay, in welche Richtung der Film vielleicht hin will, vielleicht ist es jemand, der mal unter der Firma gelitten hat, weil die alle korrupt sind. Okay, die da oben steuern alles, so ein bisschen nach dem Motto, aber war noch ganz nett, bis zu dem Zeitpunkt, wo die scheiß, die dumme Polizei einschaltet in dem Film, wirklich, und dann fängt der Film so an, ins Negative abzudriffen, wie dumm die Polizei ist, wirklich so unfassbar fragst du dich, du fasst dir regelmäßig an den Kopf in dem Film und fragst dich, warum handeln die so und da kommt auch noch ein Bulle an, der auch noch so das absolute Klischee von dem Bullen ist, dem immer nur alles auf den Sack geht. Oh, jetzt kommt er noch, oh nein, jetzt kommt das Bombenentschärfungskommando, das sind doch da voll die Idioten so, warum, aber ja, Leute, da ist, die, da ist eine Bombe, die muss entschärft werden, natürlich kommen die, aber nein, dem geht immer nur alles auf den Sack. <lacht> Okay. Und die alle, oh nee, jetzt kommt auch noch eine Psychologin an, die auch noch mit ihm reden will, oh die geht mir auch auf den Sack, ja Maka, ey, also klischeehaft, wirklich, <lacht> was willst du? <lacht> da gibt's auch noch, da gibt's auch noch eine Szene, da, äh, da, äh, da, ähm, da ist das Auto irgendwie in der, Sch in der, in der Stadt umgeben von, äh, von, von Polizisten eingepfercht, kann ich los, weil es eben Bombe und, äh, wir müssen den jetzt erstmal hier festhalten. Er kann er ja erstmal nicht durch die Stadt fahren mit der Bombe. Da gibt es eben Scharfschützen, die zielen auch das, auf das Auto. Und dann fährt er aber trotzdem los. Fährt ein paar, weiß ich, ein paar Leute über den Haufen, weil er muss, wird halt unter Druck gesetzt. Da wollen die Scharfschützen schießen. Geht aber nicht, weil sich zwei Polizisten oder auch zwei von diesem SWAT-Kommando entscheiden, sich in das Auto dran zu hängen. Und dann können die Scharfschützen nicht schießen. Und das ist alles so ein wirrer Scheiß. Also wirklich ähm, ganz furchtbar. Aber war lustig. War ein lustiger Abend. Also ich wirklich, wie gesagt, immer noch Kamera inszenatorisch, alles super gelöst, aber Drehbuch und am Ende die Dialoge und äh, einfach äh, Fremdschämen. Ich habe mir auch keine Kritiken durchgelesen, aber wer ein bisschen lachen möchte, schaut euch Steigt nicht aus an. Und äh, zu den Schauspielern kann man absolut nichts Negatives sagen, haben super gespielt. Bei so, bei so einem Filmset frage ich mich auch manchmal, äh, du gibst dir irgendwie, vielleicht schreibst du das Drehbuch und um, die, gibst die ungefähre Richtung an des Films und dann entscheidet sich der Regisseur teilweise so viel Bullshit einzubauen und dein Film wird so kaputt gemacht, frage ich mich mal, <lacht> inwiefern darfst du dich beschweren? Wie viel Macht hast du? Und ähm, auch als Kameramann oder so, weil das war handwerklich super, super gemacht. Also ja. Kinomäßig absolut tauglich. Ähm, extrem schwachsinnig. Und Dadurch habe ich, äh, hab ich, äh, ich, hab ich gemerkt, ich glaube, durch den Film habe ich gemerkt, ich äh, beschwere mich zu viel über Kleinigkeiten, doch sehr guten Film eigentlich. Zum Beispiel habe ich Baby Driver gesehen, ähm, über den, der bis in den Himmel gelobt wurde und ich dachte so, oh Gott, dieses Hollywood-Geplänke geht mir auf den Sack. Da ist dieser junge 18-Jährige, der plötzlich der wie ein Stuntfahrer fährt und alle finden ihn geil und kommt in eine Crew rein und... Äh, so ein bisschen Fast and the Furious-mäßig kennt man eigentlich schon jedes Crew-Member und habe mich viel über den Film beschwert. Aber letztendlich mehr habe ich jetzt doch gemerkt, durch, durch den Film gestern, eigentlich ist es doch ein super Film. <lacht> man, okay. man, man beschwert sich zu viel, wirklich. Also, ähm, ja, ich wurde. Also,
1: gehört in, zur deutschen Natur dazu, das Meckern, ne?
0: Ja, genau, wirklich. Also, vielleicht. Ja, man. Einfach mal gucken, wie findet man den Film insgesamt und nicht immer nur an Kleinigkeiten rummeckern. Star Wars ist nochmal wieder ein völlig anderes Thema, ähm, weil da, da nervt mich nach wie vor immer noch, extra, also im zweiten Teil auch noch Sachen. J.J. Abrams hat ja auch gesagt, irgendwie, der ist jetzt das erste Mal auf Kritik von den Fans eingegangen. Und ich finde, der hat das so behindert gemacht. Der. Äh, hat das dann in so eine Richtung gelenkt von wegen, äh, Fans würden sich ja nur darüber beschweren, warum so viele Frauen äh, da so eine große Rolle spielen würden, was überhaupt nicht stimmt. Fans beschweren sich, warum ist das mit Lea passiert? Diese komische Szene, wo sie im Weltall ist. Was soll diese Scheiße, weißt du? Geht ja gar nicht <lacht> drauf ein. Sondern äh, sagt dann irgendwie, äh, keine Ahnung ihr seid Sexisten so, aber das ist, das ist blöd. Also, das ist, klar, es gibt immer Leute, die sich darüber beschweren, aber das in so eine Richtung zu lenken, finde ich blöd. Also, geht da gar nicht richtig drauf ein.
1: Ja, das war auch eine blöde Szene. Das ist... Ach, fast die schlimmste. Die ganzen ja. überall nur zu hören, hä? <lacht> ja, hä? also, ich es
0: ich auch extrem fremd fremdschemenmäßig, die Szene.
1: Ja, die hat mich so ein bisschen an die Szene erinnert äh, aus dem fünften Teil. Wo ey, war das der fünfte oder sechste? Wo Luke bei Yoda ist und in diese Höhle geht, wo er dann äh, diesen, dieses Zeitraffer Darth Vader be äh, begegnet.
0: Äh, Höhle im zweiten Teil.
1: Nee, fünfter Fünft oder sechster. Wo er bei Yoda ist. Ja, ja. Da trainiert er doch die ganze Zeit, muss Yoda so durch. Ach, in diese und so Höhle. Ja, sowas. ja, ja. Und dann geht er in diese Höhle und dann ist er auf einmal Darth Vader und da äh, weiß ich auch nicht. Das war auch so ganz kurz nur. Und dann fällt doch die Maske ab und dann sieht er unter die Maske seinen eigenen Kopf. Ja, finde ich aber eigentlich. Diese die, komplette Szene war irgendwie nur komplett verwirrend und dämlich. Fandst du, ich fand ja. ich,
0: ich weiß nicht, ich habe es nur als Kind damals wahrgenommen, ich fand äh, <lacht> okay. es extrem gruselig. Okay. Es gab doch auch, aber äh, im, im jetzigen Teil gab es doch auch eine ähnliche Szene, da ist sie doch auch in dieses Loch, Race, auch in dieses Loch rein. Und da war doch auch, auch diese, die, 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 dunkle, die dunkle Seite, die macht auch stärker. Da, äh, ja, ja. da äh, diese, fand ich ziemlich beeindruckend, diese Szene mit diese diese Art, so eine Art Spiegelszene. Man, man darf jetzt, müssen wir versuchen, nicht zu spoilern, aber du weißt schon, wo sie sich diese Surreale, sie hat sich hundertmal gesehen. Weißt du, was ich meine? Ähm, fand, ich, fand ich auch sehr cool. Aber mag auch verwirrend sein. Naja, aber man kann zum Schluss kommen, äh, ja, es gibt immer was, was an dem Film stört oder irgendwelche Wendungen, Dialoge oder so, aber es geht wirklich schlimmer. Sneak Preview hat dennoch Spaß gemacht. Kostet nur 5,30 Euro und du kannst bei Bibi und Tina landen oder auch bei Blade Runner oder sowas. Ohne Scheiß. Uh, na gut, wenn du meinst, dass sich das lohnt, Bibi und Tina. <lacht> also ich habe zum Beispiel gestern geguckt, die Gefahr bestand. Und ähm, ich wusste nicht, was schlimmer ist. <lacht> Wendy 2 oder Worüber nee. Männer Reden. Drei. F <lacht> ja. <lacht> ich dachte so... Autos. Ja, Autos, Fußball. Fußball. <lacht> ja, mehr Bier. Ja, <lacht> genau. Und dann, ich glaube, bei Worüber Männer reden, wäre ich, äh, wär ich wahrscheinlich auch rausgegangen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so richtig sexistischer Kram. Ja, oder... ja. Da werden Männer dann so, so als so Bier saufende so Vollidioten dargestellt.
0: Ja, oder hier, was in Blablabla Bla, Bla passiert, bleibt auch in Blablabla. Bla, Bla. Äh, wenn ich das... Kann ich nicht mehr hören, wirklich. Nicht noch ein habe film <lacht> ja. Also ich habe nichts, ge hab nichts gegen Buddy Komödien. Ich ähm. finde die echt äh, schlimm. Kommt, kommt, also. immer, kommt immer drauf an. Also finde ich jetzt nicht so schlimm wie, keine Ahnung, ich, ich, ich kann es mir schon vorstellen, es in worüber Männer reden, drei geht. <lacht> ich dachte auch erst bei dem Film, ich dachte, es geht darum, weil die Anfangsszene war, der Typ sitzt in einem Flugzeug, äh, was relativ leer ist und hat Flugangst voll gut aussehender Unternehmer und äh, plötzlich ist eine geile Alte, in, in, ist im Flugzeug, sieht ihn so, sieht natürlich super aus und redet die ganze Zeit mit so einer erotischen Stimme, was Frauen halt so machen, wenn sie gut aussehen, ne? setzt sich neben ihn und lädt ihn gleichzeitig noch ein, äh, also Dialog macht jetzt mehr Sinn, ich sag das jetzt nur ganz plump, ob er nicht Lust, Lust hätte, in einen Sexclub <lacht> mit einzusteigen, ähm, weil, ähm, gegen Stress würde ja animalischer Sex helfen und ich dachte erst, okay, das wird jetzt für der Film sein, worüber Männer reden drei. <lacht> Aber der Typ, weil er so natürlich so ein toller, so ein toller Typ ist, mit Verantwortung, seinen Familie liebt, sagt er natürlich, zeigt er seinen Ehering und sagt, nee, ich, ich bin verheiratet, ich habe eine Familie und dann denkt man, oh, das ist einfach ein toller Typ und dem und diesen coolen Typen geht es jetzt in dem Film. Und da habe ich gedacht, ich <lacht> sitze hier in "Worüber Männer reden drei", nee, war nicht so. Ähm, ja, okay. Aber Sneak Preview ist eigentlich eine lustige Sache. Kostet ähm, nicht viel Geld. Im Cinemax habe ich jetzt 5,30 Euro bezahlt. Kann da sein, dass Kinotag war. Vielleicht kostet es auch 6,30 Euro. War jetzt nicht Loge, sonst muss er noch 1,50 Euro mehr bezahlen. Aber wie gesagt, man kann überall landen und ähm, ja macht Spaß. Also man muss, man muss äh, leider damit, man muss auch damit rechnen, dass es vielleicht ein Film ist, der einen wirklich gar nicht interessiert, ob er nun schlecht ist oder nicht. Aber sofern man sich darauf einlässt und vielleicht mit äh, man ein oder zwei Leute mitnimmt, die auch offen sind, dann macht das schon Spaß. Man kann sich ein bisschen darüber amüsieren. Also im, im, im Kino zum Beispiel gestern gab es diverse Szenen, wo Leute einfach alle gelacht haben, weil es einfach bescheuert war. Und dann macht das, sch dann, dann macht das, dann macht das schon Spaß.
1: <lacht> das ist immer so ernst ja, der sich wirklich
0: selbst so ernst nimmt, also es gab ja auch eine Szene, wo der Typ... Irgendwann gab's so einen, hat er einen seelischen Zusammenbruch und dann fängt er an, aufs Lenkrad einzuhämmern und nein, nein, nein und fängt an zu heulen und dann denkt so, langsam, ja, langsam ist es auch mal gut und dann wurde es auch einfach langsam lustig, weil es einfach nicht mehr aufgehört hatte. Da haben zum Beispiel alle gelacht und Das war dann, das ist dann auch lustig, es macht dann schon Spaß. <lacht> okay.